episodio de Mesoamerican Studies On Air. En este episodio hablaremos con Jonathan Rangel, un lingüista mexicano basado en Francia, quien acaba de defender su tesis doctoral. En este trabajo, Jonathan Rangel documenta y revitaliza el ayapaneco, un idioma indígena de México. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Estamos muy emocionados de escuchar un poco más acerca de tus investigaciones. Sabemos que eres lingüista. Quisiera preguntarte, ¿cómo diste con la lingüística? ¿Cómo supiste que, quisiste, que querías estudiar esto? Pues más que nada antes de la lingüística, lo que me interesaba siempre era la diversidad lingüística. Me interesaba un poco las lenguas, las culturas... Eh, todo lo que tenía que ver con la diversidad lingüística. Entonces, desde chico, desde los estudios primaria, secundaria, y siempre me llamó la atención otras lenguas. Eh, y fue como que realmente pensé que, 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 que la lingüística era una, pues era un, una, pues un área que, que debía yo estudiar, que era algo, quería estudiar algo que me gustara, no necesariamente algo que nada más diera trabajo o que, que, que fuera un futuro profesional, pero algo que me apasionara. Y creo que por ahí empieza mi mi idea de, de estudiar lingüística, que descubro que hay como un, hay una, toda una rama de estudios que se dedica a eso, pues bueno, eso, eso fue como que, 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 que tomar la decisión en base a eso, ¿no? Claro, sí. Y cuéntame un poco acerca de, de tu, tu trabajo más reciente. ¿Acabas de defender tu tesis doctoral? Uh -huh. Claro, sí. Bueno, la tesis doctoral que la, la terminé, Uh, uh, la acabo de defender hace poco en el Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales en, en, en Francia y trata, trata de, de la variación lingüística. Es un estudio sobre variación lingüística en el soca yapaneco o ayapaneco, que es una lengua en muy alto grado de desaparición que, es, que, está, ha sido poco que ha sido poco estudiada y poco documentada y que se habla en el, en el sureste de México. Eh, esta lengua pertenece a la familia Mije Soque y se habla en, el, en lo que es el área del Istmo de Tenguantepec, que es lo que comprende Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, y el ayapaneco precisamente se habla en el estado de Tabasco, en un pueblo, en una localidad de aproximadamente 5.500 habitantes, y esta lengua solamente es, eh, la hablan entre 9 y 11 personas, eh, que es, eh, representa una proporción muy, muy, muy baja con, con relación a, la, a, la, a los 5.500, alrededor del 0.3% de la población, que son muy poquitos, y todos ellos son adultos mayores, bilingües, mayores de 70 años hasta 95 años, y pues la lengua no había sido transmitida por más de 60 años, lo que explica es que nada más hay adultos mayores que la hablen, y sobre todo la lengua ha sido, solamente se utiliza muy poco, en las, está muy poco presente en las prácticas lingüísticas de los, de los pocos hablantes. Y nunca fue escrita, hasta hace muy poco que empezaron a escribirla, pero nunca estuvo escrita. Entonces, mi tesis doctoral se concentra precisamente en estudiar la variación, sobre todo un tipo específico de variación que me interesaba, pero sobre la variación de, este, de esta lengua. Muy bien. Una pregunta que tengo... Mencionaste que la lengua no fue hablada durante un tiempo. Uh -huh. Obviamente ha de haber muchísimas razones por las cuales eso pasa, pero uh -huh. ¿por qué pasa eso, que, el, que las lenguas no se hablan? Ahí, ahí, ahí depende mucho, de, es muy contextual eh, y hay, es este, un proceso multifactorial también, que, hay que son muchos factores y en cada comunidad son distintos factores. Generalmente muchos factores tienen que ver con la presión eh, económica, eh, migraciones, con eh, políticas lingüísticas, políticas educativas, asimilaciones, 
todo este tipo de cuestiones que tienen que ver, que, que impactan a largo plazo. Obviamente no es algo que pase. También es un proceso que es un proceso a mediano y largo plazo. Nunca es un proceso muy rápido. Entonces, uh -huh. Son procesos que llevan años, decenas de, 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 de años en, en, en llegar a este resultado, pero son múltiples factores. Entonces, eh, son múltiples factores que pueden influir. Eh, hoy en día hay otros factores para otras lenguas, pero en general tenemos múltiples factores y muchos de ellos tienen que ver con políticas, lingüísticas, educativas, migraciones, etc. Eh, lo interesante es que, que desaparezca o que llegue una lengua en este grado nunca es un problema lingüístico, es decir, no hay razón lingüística, no es porque una lengua sea menos adaptada a la vida diaria es que deja de hablarse, sino generalmente las razones son políticas, sociales, económicas, lo que hacen desaparecer una lengua, más que, más que lingüísticas específicamente. ¿Y, ¿Y dónde sale ese ímpetu para volver a hablar un, una lengua? Aquí son procesos, o sea, la, de las comunidades tienen distintos procesos y llegan a, a distintas realizaciones en distintos momentos de las comunidades. Eh, eh, en este caso, en el, eh, en el, el caso del Soca Yapaneco, eh, por muchos años, pues, por la situación social económica, obviamente no había estas condiciones para que la comunidad misma pudiera decir queremos reincorporar la lengua a nuestra comunidad, sino simplemente tuvo que pasar por un proceso de, de aceptación y un proceso nuevamente de, de decir, bueno, vamos a, vamos a hacer algo. Creo que no es solamente en esta comunidad también, así como hay... Mencionamos que hay un proceso de pérdida de lengua muy importante, también hay un proceso de reivindicación muy importante, no solo en México o en Mesoamérica, sino en América Latina y en el mundo, de reivindicaciones de los pueblos indígenas o, o pueblos originarios que, que están buscando reincorporar o re, re, retomar su, su lengua, no solo su lengua, sus recursos, etcétera Hay distintas reivindicaciones, y una de esas reivindicaciones es precisamente la lingüística. Entonces, es como un proceso... Son, son procesos que han, se han dado en hace, hace pocos años, tal vez uno estamos hablando de unos 20 años, se ha intensificado este tipo de reclamos, le podemos llamar, de alguna forma, desde de este caso reclamo lingüístico, intentar recuperarlo. Entonces son por distintas razones, algunos son de identidad, algunos son de reconectar con su pasado, otros re, de, 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 de recuperar el destino de su, de su, de su comunidad, etc. Hay muchos, muchos factores que pueden influir en estas decisiones de intentar revivir o retomar una lengua que está casi perdida. Claro, sí, obviamente son, son muchísimos factores. Eso me lleva a la, a la idea que, que acabas de mencionar hace poco de uh -huh. la variación lingüística. Uh -huh. Mencionaste que encontraste varias cosas que tienen que ver con esas variaciones. ¿Puedes contarme un poco más acerca de eso? Sí, bueno, la, la, variación, la variación lingüística... Bueno, es un, es un estudio. Lo, que, lo, lo primero que habría que tomar en cuenta es que eh, escogí hacer estudiar la variación lingüística más que empezar algo más tradicional como una documentación y una, y una descripción, que generalmente sería la prioridad de un lingüista. Es decir, llegas a un, a un lugar donde se habla una lengua y lo que haría un lingüista es describirla y documentarla. Serán los dos tipos. Yo, yo empecé por otro tipo de, 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 de otro tipo de, de situación. Yo empecé con la variación y me interesaba la variación porque yo sabía, eh, sabía yo que en otros lados del mundo, no, no nada más en, en, en Latinoamérica, sino en otros lados del mundo, otros investigadores trabajando en lenguas en muy alto grado de aparición, como la yapaneco, encontraron que estas lenguas tenían un alto grado de variación que era difícil para ellos, que no lo podían explicar. Eh, y, y 
este tipo de variación era compleja, entonces solamente la mencionaban en sus trabajos y no la estudiaban, nada más la dejaban de un lado. Este tipo de variación que, le llama, que no se le llama variación no estructurada porque no se estructura ni lingüísticamente ni socialmente. Lingüísticamente es cuando la variación, hay una correlación entre lo que varía y, 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 y el sistema lingüístico, por ejemplo en español los artículos el, la, los, las, es el mismo artículo definido que depende si es singular, plural, femenino, masculino, y varía de acuerdo a eso. O sea, lo que hace variar el artículo es que sustantivo venga. Y en el caso de la variación de tipo social, es, es lo que varía, se vincula a, a, a algo social. Por ejemplo, la gente que habla español en México, a veces utiliza palabras de construcciones que no en Argentina, por ejemplo, el voceo y todo ese tipo de cosas, o mismo dentro de un país tenemos distintas variantes, o inclusive dentro de una misma zona, un abogado habla de una forma distinta que un ama de casa, o que, que alguien que trabaja en la construcción, o que es maestro, todas esas son, podemos vincular la variación a la cuestión social. En el caso de estas lenguas, que están muy alto de esa aparición, encontramos un tipo de variación que no, se podía, que no se puede estructurar de ninguna de las dos formas, pero era una proporción muy alta con respecto a la variación. Entonces, eso era lo, lo interesante para mí. Y sobre todo porque muchos investigadores que trabajan en esto decían que esta variación es normal porque estas lenguas están en un proceso de desaparición. Pero lo que no decían, o sea, nos decían que era un síntoma de un tipo de erosión de la lengua y por cómo se, se, se estaba erosionando, pues eso era la, la variación. El problema es que no nos decían de por qué. O sea, es una uh -huh. hipótesis que es, sí, eh, de sentido común, pero al mismo tiempo no explica qué significa erosión, ni tampoco explica cuáles son los mecanismos de la variación que la causa, si solamente este tipo de situaciones de lengua en alta desaparición la tienen, y si las otras no, y por qué, o sea, había muchas preguntas que estaban en el aire, y precisamente lo que yo intenté hacer es tomar todas estas preguntas o estas, estas cuestiones e intentarlo ver a través de los, de los ojos o los lentes de, 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 un, de, una, de un estudio de caso, que es el, el, una lengua en muy alta grasa aparición, que no está documentada, muy bien documentada, ni, mucho, ni muy estudiada. Y entonces, eso era lo que quería, era un, era un reto doble. De un lado, documentar algo que no había, una lengua que no estaba muy documentada, y al mismo tiempo describir, describir y explicar cuál es el origen de, de la variación en este tipo de lengua. Entonces... ¿Cuáles fueron las conclusiones de tu investigación? Hay muchas, hay muchas conclusiones. Las dos principales, algunas de las que podemos decir, eh, bueno, en este estudio se confirma realmente mi tesis, confirmo que efectivamente en este tipo de lenguas parece haber una gran, una gran proporción de este tipo de variación que no es estructurada. Eso viene a confirmar lo que otros investigadores encontraron de alguna forma. Ahora bien, no sé qué tan, si es más que una lengua que no está en este grado de desaparición o no, eso sería una, una pregunta para, para, para el futuro, pero al menos confirmo y encuentro que sí existe que está presente. Ahora, lo, lo que realmente, además de esto, primer eh, cuestión, la, 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 lo que me interesó es que vi y encontré que la variación en lenguas en alto grado de desaparición es un, es un fenómeno eh, multifactorial y que no puede estar, que no lo podemos explicar solamente diciendo que es, un, es debido a la pérdida de una lengua que está desapareciendo. Uh -huh. Entonces, es mucho más complejo que esto. Vi que encontré distintos factores que, que, que trabajan como en un proceso iterativo, que se repiten a través del tiempo y que van como en un efecto bola de nieve, una cosa lleva a otra y vuelve a empezar, una cosa lleva a otra y, lleva el, y, y vuelve a empezar. Algunos de esos factores que puedo mencionar es el, el, el grupo reducido de hablantes, por ejemplo, que parece tener una incidencia en lo que encontramos en la estructura de la lengua y en este caso variación, 
eh, que no tenemos una norma local, en estas, en estas lenguas no hay una norma local, porque pues, una norma de prestigio local, que alguien puede decir esta variante es mejor que la otra, por, por cuestiones sociales, y que otro factor podría ser que los niños, que no hay niños hablantes, que puedan igual influir en este tipo de situación. Entonces, son algunos de los factores que encontré, hay otros más que listo en mi trabajo, pero, pero sí que es un, lo interesante es que es, es algo multifactorial, y que por tanto, al ser multifactorial, no lo podemos analizar desde un punto de vista, es decir, si hubiera intentado explicar y estudiar esta variación con términos simplemente lingüísticos, estructura, eh, eh, simplemente de la estructura, no hubiera podido llegar a, a, a esta conclusión, hubiera sido limitante. Lo que necesita tener de distintas, uh, de distintas teorías, de distintos tipos de, de teorías para poder, para poder trabajar con, con este tipo de, 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 de retos, digamos, o de, de, de preguntas. Sí, sí. Entonces viene a ser... Uh, un trabajo multidisciplinario. Es, es, es un poco, efectivamente, podemos decir, es un, es, un, es un trabajo de alguna forma multidisciplinario, queda un poco dentro de las humanidades, pero, pero sí, sí sigue, siendo, sigue siendo multidisciplinario de alguna forma, porque eché mano un poco de la antropología lingüística, de uh -huh. la antropología lingüística, de la documentación lingüística, la descripción lingüística, de la literatura sobre las lenguas en peligro de aparecer, sobre la obsolescencia lingüística, sobre la variación lingüística. Todas estas subdisciplinas, digamos, o disciplinas, Ajá. tratan de alguna forma distintos aspectos, pero no tratan la totalidad de este fenómeno. Entonces tuve que reconstruir de distintos puntos de vista eh, pues el, el, eh, este, este, este fenómeno y, y explicarlo a través de, de, de todos estos, porque si no, hubiera sido muy limitante y no hubiera podido encontrar. Se necesitaba. El, el, el problema es multifactorial, la respuesta debe ser multifactorial. No podría, no podría limitarla en una sola, entonces sí. Claro, muy cierto. Uh -huh. Mencionaste que, que muchos lingüistas hablan de los idiomas en peligro de desaparición como si se estuvieran erosionando. Uh -huh. Sé que para ti esa metáfora no siempre es el mejor. ¿Podrías explicar un poco el por qué? Sí, la... la... La metáfora de la erosión, bueno, hay, hay una, la metáfora de la erosión es, es, tiene, tiene, tiene que ver con, la, con, una, con una realidad física. Es decir, cuando decimos que algo se está erosionando, eh, pues eh, hablamos de una cuestión física, ¿no? Es una cuestión física, una piedra, un, un edificio, X, algo físico que se erosiona de acuerdo por, la, por, la, por el paso del tiempo, que también, pues el, el agua, lluvia, sol, calor, frío, etcétera tienen un, una interacción con la cuestión física y que lo erosiona, lo va disminuyendo, lo va destruyendo hasta que queda que nada, prácticamente. Eso es como que el contexto de oración. Ahora, utiliza mucho esa metáfora para las lenguas, como diciendo que a través del tiempo y todo esto, todos los factores erosionan una lengua al punto que desaparece. Es un poco falsa esta, esta cuestión porque cuando vamos y trabajamos, los que trabajamos en este tipo de lenguas, que supuestamente sería el nivel último de erosión, encontramos subtilidades y cosas muy complejas que se puedan encontrar en cualquier otra lengua que se habla por un millón de personas o hasta, hasta eh, cosas más complejas aunque esas lenguas. Entonces, quiere decir que la complejidad no siempre va en relación nada más con, 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 con este tipo de, eh, de, de idea de erosión, sino lo que pasa es, es mucho más compleja que eso y cuando desaparece una lengua, desaparece de acuerdo a muchos factores y, y no, la erosionan, no la erosionan en el sentido físico. Sino, sino en otro, en otro, en, eh, pasan otra serie de cosas. Entonces creo que es una metáfora que no, que no siempre funciona 
que sí es, es, es una buena metáfora para pensarlo de esa forma, para internalizarlo nosotros o el público en general, pero no necesariamente es lo que pasa. Y esto también tiene que ver con otra metáfora que tal vez, que tal vez eh, bueno, todos han escuchado de la, la, en lugar de, muchas veces se habla de la muerte de lenguas, ¿no? Como si, la muerte, como si la desaparición de una lengua fuera algo biológico. Y también ahí es una metáfora que es bastante poderosa porque nos hace vincular o nos hace entender lo que pasa, pero al mismo tiempo no es exacta, porque un, 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 algo biológico nace, crece, reproduce y se muere de una forma y uh -huh. sigue un proceso evolutivo. En el caso de las lenguas, no, no, no siguen ese mismo proceso, no, no es el mismo proceso. Podemos decir que desaparecen de las prácticas lingüísticas de los hablantes o de una comunidad, pero no se mueren en ese sentido físico o uh -huh. biológico. Entonces, no desaparecen por unas causas naturales, porque también ahí ese es el riesgo. Mucha, muchas personas dicen, bueno, esta lengua desaparece, por, es normal, es un proceso evolutivo, tenía que desaparecer. No necesariamente. Si vemos las causas que causan la, la desaparición de una, de, una, de una lengua, nunca son naturales en el sentido de, de, de biológico, sino muchas veces son políticas, son económicas, son, este, son sociales y de otro tipo. Entonces eso no tiene nada de natural en el, en el orden de, de, la, de la biología. Entonces, uh -huh. vemos que no es una metáfora muy apropiada y que esconde muchas de las cosas. Creo que, creo que, no, creo que es importante mencionarla porque esas metáforas a veces lo que hacen eh, funcionan de, en un nivel de, para entender, para que la gente entienda la, la, lo que está pasando rápidamente, pero al mismo tiempo esconden muchas cosas y simplifican muchas cosas. Y puede muchas personas a llegar a decir que es normal que desaparezcan las lenguas así ese, a ese grado porque pues es, es, es evolutivo y es, y es natural y cuando vemos que la cuestión de una lengua nunca es natural, nada es natural porque no es del orden biológico Sí, claro, es, es una excelente clarificación eh, ¿Cuál dirías que es lo más emocionante de esta investigación, de este trabajo? Mm, bueno, la, 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 una de las cosas que es muy muy, muy interesante que, que abre la puerta es, es precisamente a pensar la variación, volver a repensar lo que sabemos sobre variación lingüística para poderla incorporar en otras áreas de documentación, descripción, revitalización y hasta el tratamiento, cuando hacemos el tratamiento automatizado de lenguas o, o hacemos, trabajamos con las lenguas en computación o cosas así, eh, también es, es, es necesario repensar la variación. Eh, ¿Por qué? Porque... Eh, la variación es parte de la experiencia humana del lenguaje y como tal eh, eh, hace parte de lo que es el lenguaje y no la podemos ignorar y no la podemos pasar por alto y creo que, creo que necesitamos modelos nuevos para in integrarla en todas las actividades que tengan que ver con lenguas, con, con, con la cuestión lingüística, desde como digo, desde la de documentación, porque los, doc los que documentan lenguas muchas veces documentan lenguas y no necesariamente documentan las variaciones. Los que describen una lengua muchas veces describen una lengua, pero no describen lo que varía, porque no saben cómo describirlo. Mm. Y los que trabajan en, en, en modelizar el lenguaje en, en, en cuestiones de, de, de ingeniería lingüística, muchas veces no modelan la variación porque no saben cómo modelarla porque es compleja. Entonces creo que, creo que esto tiene muchas aristas que debemos de entender que la variación como tal es parte del lenguaje, pero, pero, pero hasta, hasta, hasta hace poco, hasta muy, muy recientemente, no, le, no la considerábamos como tal o porque es problemática. Eh, el ejemplo de, por ejemplo, de, de, de los, 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 los asistentes de voz como Google o Siri, eh, tiene muchas, muchas problemáticas, muchos problemas para lidiar con la variación. Por ejemplo, si tú en Siri intentas hacer, eh, hacer un, pedir algo, eh, intentar buscar algo, lo que sea, 
y lo intentas utilizando distintos dialectos de una misma lengua, o sea, variantes de una misma lengua, o inclusive distintas palabras que si en verdad la gente habla o utiliza, Siri a veces no le entiende, porque no está, no está, no están los, los programadores no incluyeron muchas de las variaciones que, que existen realmente en el lenguaje, porque es difícil modelizar. Entonces, creo que, creo que es importante entender esto, que, 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 que nos, da, nos da la oportunidad de repensar esto, que es parte de, y no, no se va a ir por ignorar la variación, no se va a ir, va a seguir existiendo, es parte de la oralidad del lenguaje. Uh -huh. Sí. El año 2019 es el, el año internacional de las lenguas indígenas. Uh -huh. Muy bien, entonces en este año estamos, estamos pensando más en las lenguas indígenas, en cómo podemos documentarlas. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo que se espera que, eh, que resulte de este enfoque? Pues yo creo que lo, lo, lo importante es algo de vis, visualizar, de hacer visible lo invisible. O sea, muchas lenguas o muchas comunidades no son visibles precisamente porque hablan lenguas que no son muy, muy grandes o no están presentes en internet, no tienen presencia en los medios, son habladas por comunidades muy pequeñas, entonces no tienen visibilidad muchas de esas lenguas. Eh, y por lo tanto, sus comunidades, que también no nada más es la lengua, sino las personas que hablan esas lenguas se encuentran marginas, marginalizadas precisamente porque no, no, no son visibilizadas. Yo creo que, que la idea de este, de este año es precisamente intentar eh, darle un impulso a eso, que la gente se entere de lo que está pasando a nivel lingüístico en el mundo, porque realmente eh, eh, está pasando muchas cosas, la desaparición de lenguas, pero también los, los nuevos procesos de revitalización, etcétera. Hay muchas cosas que están pasando y mucha gente en general, los que no están muy en contacto con la diversidad lingüística, que no son lingüistas o que no trabajan con esto, muchas veces no están al pendiente, no saben de esto, ignoran muchas, muchas de, estas, de estas situaciones. Entonces creo que lo que se, se quiere primero es sensibilizar y sensibilizar y crear sinergias, creo que es lo que se quiere, es decir, primero visibilizar, eh, sensibilizar a, las, a la gente, a las comunidades mismas, a los gobiernos, a los actores no gubernamentales, las, la sociedad civil, etcétera, y después crear sinergias, es decir, que es un problema... Que, que, que son problemas que, que atañen a todos y que de alguna forma hay que buscar soluciones entre todos, no nada más los lingüistas. Como yo siempre he dicho, los lingüistas no salvan lenguas o los investigadores no salvamos lenguas. Las comunidades son las que, las que tienen el destino de sus lenguas en sus manos y ellos deciden qué hacer o no hacer con sus lenguas. Pero sin el, el, el apoyo de los otros eh, eh, actores es importante, los lingüistas, investigadores, aportando su conocimiento y lo que saben... Y, 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 y a estas comunidades. Entonces, creo que el año internacional permite hacer precisamente, intentar hacer visibilizar, sensibilizar y crear sinergias, que será lo importante para los años que vienen, trabajar en, en conjunto con distintos actores, no nada más los lingüistas aislados o las comunidades aisladas. Se nota que desde pequeño has tenido un, un interés muy enfocada en la diversidad. ¿Por qué es importante que conservemos esa diversidad de lenguas? Mm, hay, eh, sobre todo, bueno, hay muchas, hay muchas razones por las cuales es importante o no, o, o es importante más que nada conservar o preservar o intentar hacer algo. Y una de las razones, yo creo, primordiales es precisamente darle el derecho al otro de existir. Porque... Mm. Eh, creo que ese es un factor que olvidamos mucho, que no nada más estamos hablando de lenguas. Obviamente estamos hablando de lenguas aquí, pero lo que estamos hablando realmente son de gente, de poblaciones, de comunidades enteras. Y esas personas existen y existen y seguirán existiendo. Y al 
ignorar o, o no decir, bueno, hablamos todos una misma lengua y se acabó. Estamos ignorando la, la, la visión del mundo que tienen estas personas, otras personas, la, 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 la historia que estas personas tienen, sus particularidades. Es decir, lo estamos, estamos negando o es, no estamos eh, aceptando la otredad de, de alguna forma. Entonces, creo que lo que es importante de la diversidad es que nos hace ver que, que, que somos muy distintos y al mismo tiempo somos iguales, somos seres humanos, pero somos distintos en nuestras formas de ser, nuestras formas de hablar, nuestras formas de, de ver el mundo. Y esas visiones del mundo que muchas veces están vinculadas con las lenguas. Y creo que la diversidad lingüística lo que nos hace es ver esas diversidades y nos hace entrar en, en esas comunidades y nos hace entrar en esas, en esas personas. La prueba de ello es que estamos ahorita hablando... Eh, de una lengua hablada por 11 personas o 9, 11 personas, que es, un, uh -huh. es su forma de ver el mundo. Y es, es realmente, si no, estuviéramos, si no hiciéramos nada al respecto y ni, no, 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 no estudiáramos las lenguas o las, esas comunidades, perderíamos esa ese enorme oportunidad de, de entender estas personas o de entender otras personas en el mundo. Creo que la diversidad nos hace ver eso, o sea, nos, no, nos hace... Nos, 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 nos hace realmente preguntarnos o nos hace realmente ver que hay, que hay otras personas y, y que, y que, y que no, no, todos, no todos somos exactamente iguales, aunque seamos iguales, pero tenemos diferencias. Y esas diferencias, las, aceptarlas, ¿no? incorporarlas. Y yo creo que eso es lo, lo importante de, 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 de la diversidad lingüística, que nos acerca a eso. Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, bueno, no sé si hay algo más que quisieras platicar antes de terminar. Eh, no, creo que creo que ya cubrimos todo. Creo que hablamos de varias cosas y creo que sí. me pareció muy, muy bien. Súper. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. De nada, gracias a ti. Muchísimas gracias a Jonathan de nuevo por el tiempo que tomó para platicar conmigo acerca de su trabajo. He dejado algunos enlaces que tienen otras entrevistas que ha tenido Jonathan en la página web de MesoamericanStudiesOnline.com. Este es el último episodio en español para esta temporada, pero empezando en enero, tendré un episodio cada dos semanas en español. Espero que me puedan acompañar y hasta entonces espero que pasen felices vacaciones. Hasta luego. Chao.